1: дальше? Куда повернет вся эта эпопея 2020 года, и продолжится ли она в 2021? Вот эти последние эфиры уходящего года особенно интересны, потому что здесь и закладываются главные прогнозы, по которым мы будем отслеживать 2021 год. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый вечер. Давайте к самой жаркой, к самой э, обсуждаемой новости не только на, нашего там, государства, но и всего мира. Это, тут я, от, э, кавычки открываются, отравление, кавычки закрываются Навального. Владимир Николаевич, я хочу очень опасный номер показать нашим зрителям. Это такой обычный, как дрессировщик засовывает голову в пасть льву. Пообещайте, что умение уволить после этого.
2: Обещаю.
1: Давайте О, включим, Алексея Навального. включим Алексея Навального в эфире «Радио Комсомольская правда». Это фрагмент из его разоблачения, якобы общения с отравителем. Вот что
3: говорит Навальный. Константин Борисович, да, да, да. вы слышали, что он сказал? Я по поручению Патрушева звоню. Не, я понимаю, что приказ, Я просто пытаюсь в Я составляю короткий, короткую версию рапорта, что там случилось. Попозже Владимир Михайлович попросит вас написать длинную версию. Я понимаю, что это в очередной раз. Но руководство для Совета Безопасности просит меня подготовить документы сейчас. Вы мне очень сильно поможете и не будете задерживать Николая Платоновича. Я с удовольствием помог, но я сейчас на коронавирусе сижу Ну, поэтому я вам звоню. Это простая процедура. Я буду звонить сейчас Александрову, Макшакову, Таякину. Из каждого буду просить там, на... Два абзаца объяснения, потому что мне нужно в итоге рапорт сделать на два листочка. Сами понимаете, кому я делаю рапорт на два листочка. Я не хочу здесь именами бросаться, но я бы не стал вам названивать в 7 утра и не стал бы Богдана звонить в 7 утра, если бы не срочная ситуация. Поэтому просто у меня здесь у вас написано «Кудрявцев» в двоеточие, считает так и так. Почему у нас ничего не получилось, что нужно, почему было плохо и что нужно сделать, чтобы хорошо. И вот так вот
1: 40 минут Навальный допрашивает якобы сотрудников ФСБ в 7 утра, и тот якобы признается в отравлении. Хотя ни слова об этом там нет, даже вот в этой записи. Владимир Николаевич, объясните мне, что это вообще такое было? Потому что в уме ничего не укладывается.
2: Ну, у тебя в уме не укладывается, ладно, а ты молодой еще, да? У Мишки еще молоденький. А вот когда у меня ничего не укладывается, <смех> это уже такая более, видимо, медицинская проблема. Значит, это такая действительно невероятная, невероятный аттракцион значит щедрости и открытости, просто как то именины сердца. Но вот смотри, почему у меня-то в голове не укладывается, да? и я нашим слушателям с удовольствием расскажу, Значит, как в принципе принято общаться в нашем мире сейчас, да, особенно сейчас. Все знают, что любой разговор прослушивается всеми, кому не лень, да. И вот даже мы далеки там от развед сообщества или там от наркодилеров, я имею в виду, мы, допустим, ну, допустим, редактора газеты, да. Но когда... Речь идет о каких-то таких, так сказать, для постороннего уха темах. Мы стараемся его либо таким уже распространенным таким мемом стало «Извини, роман, это не телефонный разговор». да? Ну... Это старинный такой ММ, да? он еще в доэлектронную эпоху был распространен. Это не телефонный разговор. Вторая часть. Существуют значит, различные закрытые системы связи, в том числе и у нас в России. Это специальные аппараты связи существуют, специальные виды связи. И у спецслужб это широко распространено. Да? Это вторая часть. Третья часть, если уже вот так припёрло, как Навальный, значит, этого Кудрявцева, да, то ли Кудрявцева, то ли не Кудрявцева, но видно, что Навальный, уже голос Навального мы узнаем, Значит, тогда начинается такая вот, такая дребедень словесная, когда люди разговаривают абсолютно, пытаются условным каким-то языком разговаривать, не упоминая без необходимости фамилии вообще. Знаешь, вот, ну как вот, даже мы, мы не разведчики, конечно, и не ФСБшники, но когда нам надо, чтобы нас никто не понял, ну, допустим, когда речь идет о, о чем-то сенсационном, да, вот или какой-то публикации, которая может зацепить много кого, и лучше, чтобы до публикации никто не знал, да, вот мы начинаем, ну, вот этот, ну, как бы, быть условно Чубайса бы назвали, ну, этот рыжий, который, да, там, или там какой-нибудь еще олигарх, ну, тот, который с девками вечно, да. И вот что-то такое мы пытаемся все применять, причем периодически запутываемся сами в этих разговорах, друг друга толком не понимаем, заходим в тупик такого, тоже Швейка напоминаем, но это, ну, это обычное дело. Ну, вот, увы, селяви, да. И вдруг мама моя родная, что я слышу. Во-первых, человек с голосом откровенно Навального. Звонит человеку, который, ФСБшнику, да, который работает в бригаде уже там три года, что ли, он значит, следит за Навальным. У Навального очень характерный тембр голоса. Ну, как его можно описать? Он немножко суетливый, он высокий, да, тональность высокая. Вот, и отличить его очень легко. 40 минут Навальный разговаривает с человеком, который его пасет три года, и даже не подделывается, не включается вот эти, знаешь, ревербераторы звука, где «мэ, мэ, мэ» такой возникает. По телевизору нам регулярно показывают каких-то странных людей, спиной сидящих и с измененным звуком рассказывающих какую-то тайну про что-то злодеяние. Вот этот вот набор таких вот вопросительных знаков возникает по поводу этого замечательного 40-минутного разговора, поэтому я его слушал, я его весь прослушал честно скажу, я вас слушал с диким изумлением, потому что кое-где можно Навального не узнать. Кое-где он похож на товарища полковника, условно говоря, да? Но часто, часто, ну, откровенный Навальный, слушайте, это же Навальный, я же за ним слежу три года, да? Второе, они оба отличаются тем, что они абсолютно не используют жаргонных слов. Вот тут, конечно, тоже провал обоих, потому что в спецслужбах существует куча жаргонных слов. Ну, я не знаю, возможно, даже невозможно а уверен, что руководство они могут называть там, там, первым, пятым, седьмым, там Иван Иван, чем-то значит. Чуть не приговорился, знаю, кое-какие их имена, отчества руководящих наших работников в народе, да, или в каких-то сферах. Вот, специальных, и вдруг они не применяют ничего этого. И наоборот, уж парит даже вот в этом эпизоде, который ты сейчас проц... аудио нам процитировал, да? он там называет фамилии, там, типа Таякин, там какой еще там, ну их Мама, я так слушаю все это с изумлением, мама моя родная. Мне звонила девушка из BBC с этими же вопросами, и спрашивает, она мне подсказывает правильный ответ из BBC, девушка. Она говорит, слушайте, а почему вы не думаете, что человек человека разбудили в 7 утра, да? И он, будучи застан врасплох, он поэтому может наговорить 40 бочек арестантов со сна просто, да? Вот он не проснулся еще, и вот он срочно к Николаю Платоновичу значит, доклад на 2 минуты всем 7 утра. Я говорю, слушайте, ну, смотрите, вот он проснулся, ничего не может сообразить, но начальство звонит, там что-то начинает. А помнишь, если все... Ты, ты слушал сам-то все весь разговор, Да, все, ты, все да? полностью. Там он этот, значит, убивец ФСБшник, вначале вообще экает-мэкает, а потом, когда он уже окончательно проснулся, он начинает зачлепить всю правду про гульфик, про трусы, как отравили, как постирали как занесли, как вынесли. Все это волшебным образом еще противоречит разговорам про чай там или про что, про как, ну, не помню. Бутылка,
1: бутылка с водой, которая стояла. Бутылка с
2: водой, тут, значит, абсолютно лишнее в этом эпизоде, значит. И, в общем, все опять ни черта не вязывается, ни черта не связывается, но про трусы это сильно. Вот. Поэтому в жизни, конечно, все бывает, наверное, да, нельзя вот прямо так сказать, что такого быть не может, но, если говорить о вероятности, если об общее послевкусие, значит, э, как-то оценивать, 40 минут разговора, э, страшновато даже представить, что это может быть не в Браунселл для Тишвейки, не в романе про Ивана Чонкина, э, писателя Войновича, а в реальной жизни как-то Вот
1: это... для вас это постановка или нет?
2: Ну, это если постановка то это талантливая, да, Хотя в наше время сделать постановку несложно. И учитывая те ресурсы, которые завязаны во всю эту историю, а мы действительно имеем э, дело с войной так сказать, на уничтожение да, вообще российской власти и ФСБ в частности, то почему бы такую постановку не сделать? Скорее постановка, чем не постановка. В чем так? Скорее, я бы так сказал, 90 на 10 в пользу постановки. Вот Причем, что... мне, кажется, разве... мне кажется, развели самого Навального. Мне кажется
1: Навальный... вот, вот, Это... вот эту вот версию как раз и обсудили. Сразу после э, паузы главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сумгоркин, пишите нам в WhatsApp.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». То будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Мы обсуждаем историю с Навальным, который якобы дозвонился своему отравителю-ФСБшнику. И вот, Владимир Николаевич, классная версия, потому что... Я тоже первое, о чем подумал. Навальный он же не актер. Ему могли дать реальных 9 номеров в продолжении вот темы с личными данными, uh -huh. с адресами. Uh -huh. И по одному из uh -huh. них он берет и дозванивается.
2: Uh -huh. Да. Давай вот с тобой сейчас поимпровизируем, да, что могло быть. Возможно, очень... Ну, по теории вероятности, очень вероятно, что ему. Ему дали те самые несколько номеров, по одному он дозванивается и выходит на веселого парня, значит, такая вся история карнавальная, на веселого парня из театра имени Леси Украинки где-нибудь, значит, в Ивано-Франковске, которым говорят, так, все, ты понял, сотри, держи нам 45 минут Навального в напряжении. Я прочел недавно в, в каком-то информационном ресурсе, что деревня где, где скучал Евгений, что-то Пушкин вспомнился, была в прелестный уголок. Деревня, где, же, где скучал Навальный, там достаточно плохо сотовой связи. И там накануне вот этих событий, с его приездом, там спешно, значит, бундесверовцы, значит, германские улучшали телефонную связь, вышку, вышку разворачивали для него. Поэтому это может быть что угодно. Но, но это все гораздо более вероятнее чем, чем считать это за чистую воду я, 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 я думаю что для актера действительно из театра леси украинки там или не знаю за, за по имени запорожской сети значит вполне можно провести вот этот 40 минутный разговор значит. Совсем я тревожусь, какая с мечанием, меканием, беганием. Ну И вот что далее.
1: интересно, журналист из Германии Александр Сосновский mm. вычислил, что Навальный обитает в городке Ибах. Я надеюсь, вот правильно ударение oh.
2: поставил. Да, надеюсь, нас не, не заарестуют за это дело, да.
1: В дорогие дорогие апартаменты с зимним mm. садом, несколько комнат, а место называется кукушки на гнездо.
2: Ну это ладно, все. Мне больше понравилось, когда шла у нас же программа ⁇ Что будет ⁇ называется. Да? <связывается> И вот мне больше понравился такой публицистический прогноз Дмитрия Альшанского. Мы его поставили на сайте ⁇ Комсомольская правда ⁇ Всем советую почитать. По -по 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 По-моему, гениальный совершенно текст, где Альшанский размышляет о том, что после вот этого, что бы это ни было, да, все бывает в жизни теоретически. Была эта мистификация, был это розыгрыш, была это святая правда о злодеяниях значит, или о спецоперациях ФСБ. Но после вот всей этой истории Навальный не сможет стать президентом России уже никак. И мне страшно понравилась эта мысль, потому что она у меня так вот крутилась, но то, что у меня в голове крутилось, такое не сформированное. Ольшанский очень, очень четко, очень доброго сказал. Слушайте, этот парень претендовал на то, чтобы стать президентом России. Да? А что такое президент России? Он должен разговаривать всерьез с народом. Он должен значит, предлагать какие-то программы движения России. А он постепенно выродился вот до такого пранкера. Да? Лексус, Вован и Навальный сейчас их трое. да? А можно? Я Альшанского обожаю, и но я, я готов,
1: вот готов с ним поспорить. У нас Давай. есть, первое, Зеленский, который непонятно что творил и чем играл на фортепьяно. Потом у нас есть Трамп, который выходил и дрался на ринге там с рестлерами. Кто там у нас еще? Актеры, которые там становились президентами.
2: Готов. Есть, есть. Давай. Сколько у нас минут спорить есть? Минут пять есть? Есть. есть. А, аргумент на контраргумент. Контр Значит, Зеленский, для Зеленского подходит формулировка такая. Помнишь? Яка страна, такой теракт. Да? Когда там где-то кукурузник во <laughs> что-то воткнулся. Яка страна, такой президент. да? Значит, все-таки Украина находится в таком состоянии, и она традиционно, Любит вот этот вот боевой гопак, Запорожскую сечь, Майдан, бабушку, бабу Груню какая-то там у них стала на, на народной героини во время Майдана, помню, я сам ее видела. Вот во, во всей этой цепи там вполне, может быть, вполне опереточный президент из свадьбы в Малиновке, да, это по Зеленскому. Трамп, Трамп при всем при том, это не Навальный и, даже не, и не Зеленский, да, без даже. Трамп был великим, большим, многолетним бизнесменом с многолетней репутацией великого бизнесмена в США. значит. И я тебе, по-моему, уже рассказывал, или каким-то нашим коллегам рассказывал, когда я первый раз оказался в Соединенных Штатах Америки, страшно сказать, в 1989 году меня повезли... В 1989 году еще при советской власти. Или в 90-м, значит, меня повезли э, в Нью-Йорке э, к зданию, которое так и называлось «Башня Трампа». Потом их много в Америке появилось. Представляешь, сколько лет это было назад? То есть сколько лет тогда было Трампу, когда у него уже эта башня появилась? Получается, ему было э, лет 30, да, наверное, с небольшим. А уже в Нью-Йорке самое интересное здание было «Башня Трампа». Его э, в честь Трампа названное, можешь представить, там какие-то водопады внутри были, ну все как Трамп любит, но тогда это было в новинку. Кого-то там еще упомянул, актера некого Рейгана, можно сказать. Но Рейган, да, стал из актеров, безусловно. Но до того, как он стал президентом, Рейган стал главой гильдии киноактеров Америки, что для Америки серьезно вещь, представь, да? Глава гильдии киноактеров. Ну, это ладно. А до этого еще он был, между прочим, как и Шварценеггер, он был губернатором крупнейшего штата США Калифорнии. Представляешь, губернатор Калифорнии, а штат Калифорния, ну, так, чтобы ты представлял, вся экономика штата Калифорния сегодня, например, это больше, чем вся экономика Российской Федерации. Поздравляете, да? Поэтому, поэтому я отвечаю за базар, да? Поэтому я бы тут не сравнивал. И вот в этом ряду, значит, Вован, Лексус и Леха Навальный, значит, они, конечно, все-таки примерно одинакового типа стали. Нас тут обличают. Даже жалко.
1: Нас тут Я с Украины сейчас... обличают Владимир Николаевич. Пишет: Блин, да сказано же было, что это мы слышим голос Навального, а собеседник он же убивец из ФСБ, слышит измененный программой голос Алексея.
2: А, -а, а, тогда интереснее, конечно. А где а... это сказано? сказано? А это он сам, как, видимо, гибрид. говорит. Но, знаете,
1: тут еще интереснее <с версия, потому что мы общались с представителем, бывшим представителем спецслужб Сергеем Карнауховым, и он сказал что могли дозвониться вот этим ФСБшникам, которые так. приезжали. Ага. Просто пары, пары слов было достаточно, чтобы уже воссоздать в программе и голос. И поэтому ага. голос ФСБшника такой безэмоциональный. Потому что, как сейчас делают, анимированные ага. ролики, просто взяв фотографию. Так теперь можно ага. воссоздать и целый звук.
2: И а -а -а, с роботом. Господи, слушай. Да, страшно делся. То есть, ну я слышал про то, что вот мы сейчас с тобой сидим два благонадежных и благополучных персонажа, а при желании, из нас из обоих можно сделать, монстров я не знаю, насильников кого там еще педофилов и так далее в действии я бы сказал ну наверное, Ильич, наверное вопрос уже...
1: как вы думаете вернется в феврале Навальный в Россию чтобы вершить революцию или нет
2: Ты знаешь я еще совсем недавно был глубоко уверен до этих событий что он обязательно вернется в Россию в ближайшее время но это было вот до последних событий вот сейчас меня глубокие сомнения значит терзают как того вот. Персонажа э, смутное, даже не смутное, а явное сомнение, что он вернется. Мне кажется нет. Э, почему мне кажется нет? Потому что, потому что он, так, мне кажется, многих сильно разозлил за последнее время. И боюсь, что на него навешивают всех собак значит, а? по уголовной линии.
1: Тут говорят, а что вы так сопротивляетесь? Навальный выпустил столько расследований у него, столько врагов, которые хотели бы его грохнуть.
2: Ну, это тоже одна из версий. Тут Навальный у нас становится на глазах разновидностью перевала Дятлова. Да? 70, версий, 70 версий гибели группы на перевале Дятлова, 20 версий разговора с Навальным и его отравления. Безусловно, версия о том, что его могли это сказать, заинтересованы быть в его отравлении, просто из чувства вместе очень многие сильные люди, она тоже проходит. Если, если готовится уж покушение на Навального, то оно не должно быть таким простым и веселым. Да? И самое нелепое во всем его покушении, вот на мой взгляд, тут действительно мы идем к, такой, к тайне перевала Дятлов с Навальным, да? но одна из таких диких нелепостей с не с перевалом Навального, да, что применяется новичок, понимаешь? Ну, как вот специально, типа ФСБ должно поставить автограф, что она еще должна поставить? Оставить удостоверение ФСБ э, на память, автограф и окровавленный нож, э, или, а нет, и много-много отпечатков пальцев. Вот это примерно так, э, ну, ну, зачем новичок-то во всей этой истории? Он, он абсурден и нелеп. То есть явно новичок, если, если применялся, то он применялся с целью это с, это, как раз э, показать сторону пальцев. Да.
1: после новостей вернемся. У нас тут много жестких законов приняла Госдума. Мы посмотрим. Мы неужели по не путем, Лукашенко идем.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот Госдума, завершая сессию, принимает целую пачку таких громких законов. И если прямо идти по списку, первый – это регулирование цен на продукты. То есть до этого, если продукты в нескольких регионах подражали на 30% процентов и более, правительство могло установить предельные розничные цены на 90 дней. А теперь Кадмин может в любое время вводить предельные розничные цены. Вот какие продукты войдут в список, это уже решат сами министры. Эта новость прям как-то звучит с Беларуси рядом, где тоже Лукашенко... Это все хочет-то сделать, но у нас -то это уже принято законом.
2: Смотри, Лукашенко гораздо более широкого полета руководитель в данном направлении, в направлении регулирования, управления рынком, ликвидации рынка. Он поставил задачу, хотя закона еще нет, но он задачу mm -hmm. поставил регулировать вообще все, включая холодильники и стиральные машины, цены. Uh -huh. Я цинично скажу, что в данном случае это такой, на мой взгляд, несколько популистский закон. Думаю, очень инфицировано популизмом. И у президента сейчас тоже такая ситуация, что ему надо значит, идти навстречу трудящимся достаточно усталым и значит, не самым добрым настроением. Ну, там же ты сам про, прочитал э, ключевой пункт э, нечаянно, что правительство может что-то там делать. Может делать, а может и не делать. Конечно, оно обязано что-то делать. Вот оно что-то уже начало делать. Э, там высокие таможенные пошлины и так далее... Но на сегодня существует консенсус, мы-то с тобой те еще экономисты, допустим, да? не самые выдающиеся в России. Но на сегодня есть, после вот этого ураганной дискуссии, которая была две недели назад, да, или неделю назад, как нам остановить цены на хлеб, подсолнечное масло и сахар. Да? Три продукта. На сегодня существует консенсусное мнение, экономистов, что они а как вы их не остановите. Любая остановка цен, хотя сейчас с, крупными, с крупнейшими сетями договорились на 3 месяца, но любая остановка цен э, дольше, чем на 3-4 на месяца, она чревата тем, что начнут разрушаться mm -hmm. экономические цепочки. Да? И там много чего, всего может посыпаться. Во-первых, 3-4 месяца торговые сети поддержат невыгодный для них товар, а потом... Волшебным образом этот товар исчезнет из продажи и будет уже не сахар, который за 100 рублей там, или за 40 рублей, да, как положено по новому закону, да, а это будет сахар улучшенного типа, совсем другого названия и, в общем-то, это не совсем сахар, а это что-то сахар улюлетом то же самое это будет не подсолнечное масло, которое остановили, а это будет подсолнечное масло, улучшенное, одарированное, обогащенное и так далее. То есть вот тот дешевый продукт, но все равно его, как они выражаются, вымоет из торговли. Значит, путь, как защитить значит, широкие народные массы от повышения цен – Путь ровно один, ничего другого стратегически не придумано. Мы с тобой много раз об этом говорили, это то, что в Америке называются фудстемпы, да? они же продуктовые талоны, не карточки, а талоны, которые можно отоваривать именно на продукты в магазинах. Чем занимаются все развитые страны? Вот э, население, часть, которая попала под сказать, ситуацию, что у них плохо очень с деньгами, совсем плохо с деньгами, вот они получают фудстемпы эти, это не стыдная вещь, просто рассчитываешься не деньгами, а фудстемпами. Но эти фудстемпы только на продукты. Вот если просто людям дать деньги, как мы сейчас, вот мы сейчас дали, значит, президент 5 тысяч рублей детям, а черт его знает, половина это точно будет детям достанется, да? А половину может быть папенька с маменьки пропьют или наркотики купят или купят себе, там я не знаю ну, что-нибудь себе, да? Такое же тоже с и рядом. Вот, или водки купят, две бутылки. Вот, или пять бутылок вина подешевле.
1: Татьяна Петрова нам пишет, у Лукашенко проблем с ценами нет.
2: Да у Лукашенко вообще проблем нет, кроме того, что там вся экономика сейчас держится на поддержке России. А так проблем нет у Лукашенко с ценами. Какие у него проблемы? У него проблемы вообще с выживаемостью. В принципе, он должен в течение полугода покинуть власть. На мой взгляд, это было бы лучший, лучший исход для Александра Григорьевича и для страны. А так проблем нет. Как Марина Григорьевна? Марина Григорьевна, у нее проблем нет у других. Спрашивают, а,
1: а нахрен нужна такая Госдума и Кабинет министров, если все это фикция? Слушайте,
2: ну давайте возьмем Госдуму, которая принимает решение вообще повысить уровень жизни в пять раз и в течение года. Ну что, он от этого повысится? У нас вот есть такая волшебная вера в законы. Вот законы, видимо, плохие, а прим хорошие, все будет лучше. Даже, даже контроль за ценами в рыночной экономике он непонятен мне. Вот э, в городе Бобруське кто будет проверять цену на сахар? Милиционер с Наганом, прокурор. Роспотребнадзор. Ну да, Росповеда. Придет маску момент. проверить, и цены. Сегодня в любой, да, заодно. Сегодня в, любой, в любом поселке по 45 магазинов, да, в большом поселке, а в маленькой деревушке 3. Вот, и кто их будет? Да, все это такая бракадабра, все дурят нашего брата, короче говоря. Кроме фудстемпов ничего не придумаешь, ничего. Вот даже мы с тобой говорили про пошлины, да, надо пошлину поднять. Вот один из рычагов – пошлину подняли, чтобы продукты не уходили за границу. Зерно, например, да, и сахар – это биржевой товар. Но при этом, значит, сейчас взводят те же сахаропроизводители, и хлеборобы наши замечательные, пошли скажут. Так, родное правительство, у них же там свои разговоры, да? Не обязательно популистского толка. Сейчас, значит, хлебороговы придут к Мишустину и скажут, другой Мишустин, ты нам поднял на 30% цены. К Чему это привело? Мы очень влиятельная часть мирового рынка, там цены на зерно поднялись, а не поднимутся. Значит, первая часть, мы будем правдами-неправдами продавать уже по новым ценам. А если нам вообще запретишь продавать, тогда скажи нам, пожалуйста, дорогой руководитель правительства или дорогой президент, еще лучше. Значит, Владимир Владимирович, а нам надо технику обновлять, она импортная. Нам надо очень много всего покупать, включая семена, они импортные. У нас э, в России не производится огромное количество простейших товаров, все это за доллары. Доллары, как мы знаем, семьдесят пять рублей уже за доллар, только что говорили в новостях и так далее. Где нам взять валюту для всего этого? Вы же нас лишили возможности продавать. И тут вы нас ограничили, там ограничили, здесь ограничили. Все счастливы, но это все... Знаешь, это все вот логическое завершение, Марии Ивановне не то я отвечаю, которая говорит, у Лукашенко нет проблем. Знаешь, контроль за ценами самый был логичный, сильный и такой правильный. Это в 18 году, помнишь, ходили Ходили справедливо настроенные отряды красногвардейцев, но это все по кинофильмам знаем, положительные красноармейцы, брали кулака за бока, значит, выкапывали у него мешки и отдавали голдащим. Это хоть что-то решило, хоть одну проблему в стране. Ничего не решило. Вот этот контроль за хлебом в 20-е годы, он привел к чему? К голоду, правильно? к ссылкам, к разрушению всего сельского хозяйства. Но все было с великолепными, благими намерениями отнять у этих кулаков проглядующий хлеб. Вот сейчас то же самое только... Ваня понеслось, этих... понеслось, да, наконец-то.
1: Да. Мы ждали. Лариса да. Белянкина. Нет, да. но Сунгоркину жал, жалко денег, выдаваемых детям. Стыдоба. Да. Потом, хватит сказок, Татьяна Петрова. Да. Куда придут хлеборобы в правительство, которое субсидирует. Да, что-то сказки пошли дешевые, Людмила Золотиев. Нет,
2: нет, нет, нет. во-первых, правительство никакого производства сахара, сахарные свеклы, зерна и, значит, чего там еще, и подсолнечное масло не субсидирует. Где оно как субсидирует, для меня это большая новость. Вот. Второе. Ничего мне не жалко для детей, для детей мне вообще ничего не жалко. Вот. Я просто говорю правду жизни. Вы же живете где-то в своем городке и знаете, что, что, к сожалению, большое количество э, бедных э, семей, они достаточно не зациклены на детях. Большое количество. Я как раз за то, чтобы дать э, не на 5, а хоть на 25 тысяч талон, но быть уверен, что они на нем кроме... Сахара, масло, макарон, э, я не знаю, конфет не, не смогут купить ничего другого. Водку они не купят. Вот. И, ну, и наверное, я не прав. Наверное, это сказки, что кто-то водку покупает на эти тысяч рублей. Но мы же знаем такие вещи. Кто... Не, они вот не
1: году, что тогда и зарплаты родителям не платить, чтобы водку не покупали.
2: Почему? Мы говорим, мы говорим о том, чтобы помочь, э, помочь людям. А помочь людям я предлагаю... Ну, не я предлагаю, а мировая практика предлагает именно таким способом. Именно таким способом. Тут вы ругаетесь, не ругаетесь, но ничего в реальной жизни ничего не придумано. А в легендах и мифах комиссары пыльных шлемах, да, они у нас... Они спасли Родину. Да.
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Мы вернемся сразу после паузы. Вы пишите свои комментарии, пишите.
0: Будет. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Ну что это хроники Цыпкина на радио Комсомольская Правда? Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Владимир Николаевич, Вот мы сейчас должны про протесты в Армении поговорить, а я читаю комментарии, мне что-то страшно становится, после того, как вы про деньги заговорили. Да,
2: бог Тут... с, с Армения, уж. Тут ор! Они там
1: вы оторваны от людей. Вы свои деньги считаете. Что вы несете? А что, а, а что случилось-то, А цены на продукты. Это вот пять тысяч про детей вы сказали.
2: что? Так я же за детей. Я за то, чтобы они детям достались, а не на водку. Вот и все. А, -а, -а, а, с... как... А, как... а вот эти как... настроения,
1: они реальны? Отнять и поделить?
2: То, что ну, как новые такие большевики сидят? Ну, они всегда были реальны. Они всегда это очень такой простой сценарий. Отнять, поделить, осчастливить. И это популярнейшая идея. Ну, я думаю, что просто наша страна-то прошла ведь свой путь. И, и отнимали, и делили, и кулаков, значит, зерно у них отнимали. Ну, ничего же ничего же не получилось. Уж на что? Иосиф Васильевич был крупный руководитель. И вражин вроде, значит, некоторых расстреливали. Вот я сейчас вспомнил, друг, что, что мы мелочимся-то. Вот участники расстрела царской семьи, напомню, кто не помнит, там девушки молодые были расстреляны, мальчик был, подросток расстрелян. да? Они же до 60-х годов ходили... Они до 60-х годов ходили по, по, по пионерским организациям, по школам и с гордостью рассказывали, пока все не померли, участники расстрела царской семьи, с гордостью рассказывали, как они в борьбе за справедливость, за правое дело, за счастье будущих поколений это все сделали. Ну так же, так это было. Они книжки написали, значит, ну или им помогли издать, как они, какие они молодцы, как они избавили человечество от... От ужас, ужас, ужас. Да, что там? А уж разогнать этих козлов, которые наживаются на, на торговле зерном, э, значит, которые сами вырастили, да, с сахаром и так далее, святое дело. Но я, опять, я пытаюсь до наших слушателей вот радикально настроенных. Я же за все хорошее против всего плохого. Но просто метод, э, просто цены стой раз-два. Он не существует в экономике. Он существует в Северной Корее, на Кубе, в Венесуэле, кстати, очень хорошо. Вот с этим методом. В Беларуси он существует ровно по одной причине, что мы датируем этот великий экономический эксперимент Беларуси. Мы его просто датируем из своего бюджета. Нам, видимо, денег много лишних. Мы сейчас опять им миллиард долларов пообещали значит, на светлый белорусский эксперимент. Вот. А так, пожалуйста, мы можем посвятить целую программу. Последние эксперименты «Цены стой» раз-два проводят ровно три страны на эту минуту на планете Земля. Одна страна называется Северная Корея. Я там был и мед, пиво пил, как иностранный гость, но там плохо дело. И я бы не, не желал, чтобы наши борцы... Зас... Вернее, я бы желал, чтобы они поехали и там пожили на правах простого гражданина Северной Кореи. Вторая сторона какая? Венесуэла. Ну, и Куба сейчас выкарабкивается из этого из всего э, эксперимента. Вот и все. В Венесуэле э, все здорово, только повальная преступность, потому что в магазинах пропало все. Значит,
1: разрываются чаты от сообщений, может, чуть поотвечать на них. Вор Я Воронеж пишет. А почему вы считаете, что большинство людей пропьют эти деньги? Вот потому что так люди в нашей стране относятся, все и происходит. Люди бедные не потому что пьют, а потому что зарплата... Послушайте,
2: не дорогие, дорогие слушатели, дорогой Рома, дорогой... Это такой коллективный за...
1: всхлип, я просто прочитал.
2: Да, ну еще раз. Значит, Всемирная, то есть всемирная история поддержки низкооплачиваемых слоев населения, она сводится к тому, что ничего лучше не придумано, я думаю, мы к этому придем, и очень хорошо, если придем, чтобы помогать, значит, в более сильном масштабе и более, сказать, более широко с помощью того, что в западной цивилизации называется фудстемпы, талоны на продукты питания. Это очень нормальная история. Ты приходишь, все покупаешь по ним. Но именно ты на эти талоны не можешь купить значит, целый набор товаров, которые не относятся к товарам, так сказать, первого очередного спроса. И все. Это, это все нормальная история. Ну как? Я не знаю, как все докричаться. Да. Мы, наверное, тогда в газете сделаем большие публикации, как это работает. И когда они говорят, почему вы думаете то и сюда, ничего я не думаю. Постоянно существуют самые разнообразные. Значит, институты, которые, значит, которые очень серьезно изучают, куда уходят те или иные деньги у населения. Да? И я уже говорил об этом и, с сожалению, повторю нашим Фомам неверующим, что значительная часть, не буду уж говорить какой процент, но около половины денег, которые были направлены на поддержку населения вот в первой серии, да, когда по 10 тысяч направлялось, значительная часть это, это ушла на рынок электронных гаджетов. Но это, это не секрет, это просто те, кто изучает рынки, это подтвердили, понимаете? Вот. Сразу, вот деньги получили, сразу там всплеск, всплеск закупок электронных гаджетов разнообразных. Причем вот... взрослого назначения вовсе не детском. Ну, извините. Вот кот Леопольд... Ребята, вот вы, конечно, можете нас ругать, но я просто рассказываю, выступаю в роли зеркала. Посмотритесь в это зеркало и не ругайте меня.
1: Вот кот Леопольд на Ютьюбе нам пишет. Слушайте, да. вы удалите свой комментарий про то, что надо ружья покупать и к чему вы нас призываете. Да-да-да,
2: ружья и... очень помогут нам да, это сажают
1: вообще-то теперь. Да. Вот, вот идея,
2: идея всех расстрелять, повесить, в лучшем случае посадить, она, конечно, очень поможет нам. Олег пишет, если бы
1: Сунгоркин находился по другую сторону баррикад и не был бы респектабельным буржуа, тоже был против революции?
2: Я не понял, человеку революция нравится? Ну, в революцию... Никто никогда не процветал. Ни буржуа не процветает, ни рабочий класс не процветает.
1: Владимир у нас одна минута. Наставление что... революции
2: из фильма, я не знаю, какого, «Свадьба в Малиновке», опять же.
1: Что будет? Вот, вот такие настроения мы сейчас с вами увидели. Чем это все обернется в 21 году?
2: Я надеюсь, я надеюсь что, что все-таки большая часть нашего населения, скажем так, относится к людям думающим. И надеюсь, что мы пережили уже столько революций в своей жизни, что, что когда дело дойдет до дела, у нас как-то как не сильно митинговать-то идут и за оружие хвататься. Что-то так вот нет массового. Пальбы не слышно у вот тебя? У меня вот не слышно никакой пальбы там ночами. А в Венесуэле там все хорошо. Там, там идет революция перманентная, справедливость и навалом и пальба каждую ночь. И люди живут за бронированными дверями.
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Услышимся с вами, ну, уже, моему 31 декабря.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».